0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사사기 11장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 우리 다 함께 한 목소리로 합두하십니다 시작 길리아 사람 입다는 큰 용사였으니 기생의길라에게서 낳은 아들이었고 길리아스의 아내도 그의 아들들을 낳았더라. 그 아내의 아들들이 자람에 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕당에 거주하며 잡류가 그로 모여 와서 그와 함께 출입하였더라 얼마 후에 암몬 자손이 이스라엘을 치려하니라 암몬 자손이 이스라엘을 치려할 때 길라 장로들이 입다를 데려오려고 톱 땅에 가서 입다에게 이르되 우리가 암몬 자손과 싸우려하니 당신은 와서 우리 장관이 되라 하니 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환난을 당하였다고 어찌하여 내게 왔느냐 아니라 그러므로 길라 장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리와 함께 가서 암몬 자손과 싸우게 하려하며니 그리하면 당신이 우리 길라 모든 주민의 머리가 되리라 하며 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬 자손과 싸우게 할때 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희의 머리가 되겠느냐 하니 길라 장로들의 입다에게 이르되 여호와는 우리 사회의 증인이시니 당신의 말대로 우리가 그렇게 아리이다 하니라. 이에 입다가 길라 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라. 입다가 미스바에서 자기의 말을 다 여우 앞에 아뢰니라 아멘 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못하니 라는 구절은 조선시대 허균이 쓴 소설 홍길동 중에 나오는 대표적인 문장입니다 홍길동은 홍판서의 아들로 태어났으나 그를 아버지라고 부르지 못했습니다 이유는 조선의 신분제도에 있었지요 어, 조선은 기본적으로 양천 제도였는데, 양은 양반이요, 천은 천민이죠. 그 사이에 이제 중인과 상인이 있었습니다. 첩의 자식인 서얼도 중인에 해당하는 이제 처우를 받았는데, 첩의 자식인 홍길동은 서얼에 속했습니다. 근데 서얼도요. 똑같은 게 아니죠 서얼은 서자와 얼자의 줄임말인데 서자는 양반과 중인 여성 양반과 상민 여성 사이에서 태어난 아들이 서자이고요. 얼자는 양반 과 천민 사이에서 나온 아들입니다. 그니까 몸종이었죠. 이 홍길동의 어머니가 그니까 몸종이었던 처의 아들로 태어난 홍길동은 엄밀하게 말하면 서얼이 서자가 아니라 얼자인 겁니다. 이 서얼은 문과 시험 응시가 금지되는 등 사회 진출의 제약이 따랐고요. 집안의 대를 이울 수 없었습니다 그래서 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못했습니다 아무리 재주가 뛰어나도 벼슬길에 오를 수 없는 신분이었다는 얘기죠 이제 이런 자신의 신분 그 한계에 이제 울분을 참지 못하고 홍길동의 집을 뛰쳐 나오게 됩니다. 그래서 이제 저작거리 비류들과 어울리면서 활빈당이라고 하는 도적대에 이제 두목이 되는 겁니다. 근데 이제 이 조선시대에 있을 법한 이런 억울한 이야기가 오늘 성경에도 나오는 거예요 이스라엘의 홍길동 입다 이야기입니다 기릴라 사람 입다는 첩의 자식으로 태어나서 마치 서얼 출신처럼 성장하게 됩니다 그리고 본처의 자식들에게 배척을 받아서 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못하게 됩니다 그 마음에 그 얼마나 사실은 울분이 가득 찼겠어요 그렇게 어린 시절부터 이렇게 구박받으면서 자라고, 나중에는 뭐, 동네 사람 전체가 말이지, 너는 첩이자식이다 얘기하면서 놀리면서 배척해서 이렇게 쫓아내니까 얼마나 그렇게 많은 상처가 있었겠습니까. 어쨌든 그래서 이제 이렇게 길라 땅을 갔다가 아버지 집을 떠나가지고, 이제 집을 뛰쳐나와서, 밖에서 살게 되는데 그렇게 있다 보니까 이제 이 사람이 또 뛰어난 재능이 있고 재주가 있고 그리고 능력이 있다 보니까 또 리더십이 있다 보니까 잡류들이 이제 모여들기 시작한 겁니다. 그 그러니까 뭐 오늘날로 말하자면 막 조폭 두목이 됐다고 볼수 있을까요? 뭐 도적대 이제 두목이 된 겁니다. 그런데 세상 인심이 잡류예요. 암몬 자손이 이스라엘과 이제 전쟁을 벌이게 되면서. 킬레아스의 사람을 찾아보니까 입장만큼 용감한 사람이 없는 거예요 그 암몬자섬의 공격에 맞설 만한 인물이 없었던 겁니다. 길러 장로들이 이제 정말 이 목숨이 경각에 달려서 모든 것을 다 뺏길 위기에 처하게 되니까 자신들이 한때 내쳤던 배척했었던 이 입다를 찾아오게 되는 겁니다. 그리고 입다에게 거절할 수 없는 제안을 하게 되죠. 다시 집으로 돌아오세요. 그리고 신분을 다 회복시켜 주겠습니다. 서이고 뭐고 입딴거 없고 그냥 적자로 올려가지고 우리를 다스리는 왕이 되게. 해주겠습니다. 힐라신 머리가 되게 해주겠다고 하는 제안을 그러니까 사람이 위기에 처하면 뭘 못하겠어요. 그러니까 모든 공약을 다 하는 겁니다. 그러니까 뭐 저기 신분 회복해주고 이제 왕으로 삼아주고 그러니까 단번에 이 도적대의 도적대의 주먹에서 한 나라를 다스리는 수장이 될수 있는 신분 세탁은 그냥 기본이고 이 전쟁 그런데 이제 전쟁에서 패하면. 자기 목숨 뿐만 아니라 모든 것을 이룰 수 있는 매우 위험한 제안이기도 했습니다. 근데 입다는 한 번밖에 살고 가지 못하는 인생, 내가 이렇게 도적대의 두목으로만 살 수는 없다. 그 제안을 이제 받아들이고 목숨을 걸게 됩니다. 그런데 이 길라 장로들의 제안을 받아들인 후, 이 도적대의 입다가 한 말이 되게 중요한데요. 그러니까 이제 이게 선과 악을 되게 알기가 힘들어요. 우리는 이제 바리새인들 그리고 석유관들 굉장히 선하고 좋은 사람들이고 종교적이고 누구보다도 성경 많이 알고 그런데 하나님의 눈에는 또 그렇지 않을 수가 있어요 하나님의 눈에는 그러니까 사람의 눈에는 홍길동은 완전히 도적이고 홍길동을 잡는 사람이 우러온 사람이고 근데 하나님의 눈에는 그렇지 않을 수 있다는 거예요 사람들의 눈에는 길라장로들 그다음 본처의 자식들이 의롭게 보이고 그리고 도적대의 두목, 조폭 두목인 이 입다는 진짜 엉망진창 절대 본받아서는 안 되는 악인으로 생각할 수 있는데 하나님의 눈에는 이게 아닐 수가 있다는 거야 이제 바로 이 점이 오늘 성경에서 우리에게 주고자 하는 메시지인데요. 그러니까 우리가 이렇게 앉아있지만 하나님을 이렇게 섬긴다고 앉아있지만 정말 하나님께서 나를 알아주시는지, 내 중심을 보시는지, 그리고 내 중심을 보시고, 내가 정말 주님을 찾는 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 주님께서 알아주시고, 나를 도와주시고, 나를 보여주고, 나를 축복해 주시는 건지, 아니면 나는 그냥 몸만 와서 앉아 있는 건지, 이런 내용이에요. 사실은 겉으로 보는 것과, 그러니까 사람이 보는 것과, 하나님이 보는 게 어쩌면 이렇게 다른지, 저는 하나님이 보시는데. 저는 저와 여러분들이 하나님께 인정받는 사람들이 되시기를 바라요. 이제 그 내용인데요. 사람들이 눈에는 이건 비적대의 두목이고 이건 악인이다 라고 생각했는데, 뜻밖에도 입다가 이제 이런 모든 제안을 받아들인 후에 그가 입에 올린 사람의 이름이 중요합니다. 그게 11절 말씀인데요. 11장 11절을 읽겠습니다 11장 11절 시작 이에 입다가 길라 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라 입다가 미스바에서 자기의 말을 다 여호와 앞에 아르니라 아멘 이게 참 놀라운 말이에요 비적대의 두목인데 이 사람은 여호를 와경외하는 사람이었어요 그러니까 이게 아, 이게, 이게 너무 중요해요 예, 여와를 호경외하는것 그 겉으로는 비적대의 두목인데 이, 이 사람의 중심에는 아무도 이렇게 하지 않아요 그러니까 항상 무슨 일이 벌어지면 주님 앞에 나와서 기도하는 사람이었다는 것 여와 호 앞에서 아뢰니라 예, 주님 앞에서 기도하는 사람이 있다였다는 것을 우리는 보게 되는 겁니다 아 어떻게 여호와를 경외하는 사람이 도적대의 두목이 됐는지 알 수는 없어요. 그러나 실제로 역사를 찬찬히 돌아보면 이런저런 사정으로 인해서 그러니까 환경과 여러 가지 사정으로 해서 멀쩡한 사람이 사람들의 눈에 볼때 도적대처럼 보이는 경우가 있어요. 하나님을 경외하는 다윗도 한때는 원통한 사람이었습니다. 450명의 두목으로 사울 왕의 눈을 피해서 이리저리 돌아다니면서 도적 대처럼 먹고 살았던 사람이 다윗이었어요. 그러니까 사람들의 눈에 보면 뭐왕 이제 왕에게 반역해 가지고 돌아다니는 것처럼 이건 완전히 반역자인 거예요. 언제 죽여도 하나도 이상하지 않은. 그러니까 또 나발이라는 사람이 그렇잖아요. 요즘 말로 도망친. 그 저기 종들이 많았는데 다윗도 그 중에 한 사람이에요 사람이 눈에 볼 때는 이 사람은 그냥 비적대의 무리의 도, 두목이에요 다윗이 딱 근데 하나님의 눈에 볼 때는 다윗은 하나님을 경외하는 사람이에요 사기오는 로마 제국의 앞잡이로서 세리의 업무를 충실히 감당하여 자기 동족들이 고열을 잔해서 자기 배를 채웠던 세리 이게 사람들의 눈에 본 사케오예요 근데 하나님의 눈에 볼 때는 삭기오는 하나님을 찾는 사람이에요 바르게 살기 위해서 몸부림치는 사람이에요 그래서 뽕나무 위까지 올라갔던 사람이에요 그러니까 사람들의 눈에 보이는 사람의 모습과 하나님께서 보시는 사람의 중심의 모습이 다를 수 있다는 것. 사도행전 10장에 보면 로마 백부장 고넬로와 그의 권석들에게 성령이 많은 것을 보게 됩니다. 그런데 로마 백부장이 누굽니까? 로마 황제의 앞잡이로서 약수국가를 빼앗고 약탈하는 이건 진짜 큰 도둑이죠. 큰 도둑. 권력의 상징인 겁니다. 이제 다시 홍길동 이야기로 돌아가면요. 조선 임금은 활빈당 도적대의 수장에 대해 길동을 잡아들이라고 명령하죠. 임금은 정의입니까 활빈당 도적인 이 홍길동은 악인인가요? 악인인가요? 이게 이제 우리는 선악의 구분을 이렇게 하잖아요. 예, 그래서 이 임금 아 그리고 이제 포도 대장 뭐 이런 사람들은 다 선한 양반들은 선한 사람. 그리고 여기 이 도적대의 두목인 이 홍길동은 진짜 나쁜. 반드시 잡아가지고 감옥에 집어넣고 목을 쳐서 죽여야 돼 사형시켜야 을돼 죄인 이제 이게 우리가 눈으로 보이는 그런 세상의 모습이잖아요 근데 임금은 이렇게 얘기합니다 길동이 하늘의 뜻을 어겼다 나라를 어지럽힌다 근데 길동은 이렇게 얘기해요 자신은 천명을 따르고 있다 하나, 하나님의 뜻을 따르고 있고 오히려 탐관오리들이 나라를 망치고 있다 응수합니다 도적대의 두목인 길동이 이렇게 읍소하죠 일찍이 백성의 재물을 털 끝만 치도 뺏은 적 없고 수령의 뇌물과 불의한 놈의 재물을 빼앗아 먹고 간혹 나라 곡식을 도적하지긴 했지만 임금과 아비가 한몸이니 자식이 아비 것을 좀 먹었다고 도적이라 하겠습니까? 어린 자식이 어미 젖 먹는 것과 마찬가지일 뿐입니다 이게 이제 홍길동의 변이거든요 자식을 품어주는 것이 아비돌이고, 백성을 먹여 살리는 게 나라의 본질인데, 고통받는 백성들을 구휼해주지 않고, 백성들을 수탈해서 자기 안정과 자기 배만 채우는, 채우고, 그리고 전쟁 같은 위기 상황 속에서는 백성을 지켜주지도 못하는 그런 인근과 양반들이 실제로는 도적이 아니냐는 이제 날카로운 지적인 거예요. 그러니까 겉으로 보는 정이 그래서 제가 자꾸 뭐든지 촛불 들지 말고 뭐 태극기 들지 말라는 얘기가 딴게 아니에요 우리는 몰라요 사실은 하나님은 중심으로 촛불 들었다고 그 사람이 다 의로운 게 아니에요 제가 보니까 태극기도 마찬가지고 제발 그런 어리석은 행동은 그냥 당장 멈춰야 되는 거예요 하나님 앞에서 정말 내내 마음이 어디에 있는가가 중요해요 주님 앞에 나와서 기도를 하나도 안 하는 사람이 촛불 들었다고 그 사람이 의롭게 되나요? 이제 이런 내용들이에요 그러니까 홍길동이 하는 얘기가 바로 그런 얘요 오늘 본문에서 입단은 출신 성분으로 인해가지고 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형, 형으로 형 부르지 못해서 집에서 쫓겨나서 비록 도적대의 조목이 되었으나 그는 여와를 경유하는 사람이었습니다 하나님께서는 늘 외모를 보시는 것이 아니라 중심을 살피시죠 건축자의 버린 돌이 집 모퉁이의 머리돌이 되었다고 주님께서는 언제나 빈궁한 자를 들어서 빈공한 자를 걸음동에 해서 올려서 귀족들과 앉게 하시고 영광의 자리를 차리하게 하십니다 그러므로 오늘 본문에서 우리는 하나님 앞에서는 출신 성분이나 우리 자신의 처지가 홍길동이든 입다이든 하나도 중요한 것이 아니라는 사실을 우리는 알게 됩니다 현재 내가 어떤 처지에 살던지 하나님을 경외하고 살고 있는가 이게 가장 중요한 내용이라고요 그러면 늘 우리는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 것들을 부끄럽게 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시며 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시려는 이 주님을 만나게 되는 겁니다 마태복음 1장에 보면 예수님의 성스러운 족보에 사람이 눈으로 볼 때는 별로 성스럽지 않은 여성들의 이름이 꽤 올라가 있는 것을 보게 돼요 다말, 라합, 룻, 우리아의 아내입니다 다말, 유다의 며느리였어요 시아버지 유다와 말하기도 부끄러운 남사스러운 관계로 아이를 낳은 여인입니다 라합은 기생이었어요 그러니까, 우리, 사람들의 생각해보면, 이거는, 이건 아니죠, 그냥. 기생이 어떻게 의로울수 있어요. 몸을 팔아서 사는 여인이. 그러니까, 이게 정말, 때로는 보면은 충격이에요, 성경은 그냥. 충격이니까 내가 보는 게 다가 아닐 수가 있겠구나, 라는 생각. 루스는 이방 여인이었고, 우리 아내, 아내, 바세바는 입에 올리기도 힘든 불륜의 여인이에요, 그냥 가늠한. 근데 이게 예수님의 가장 성스러운 족보에 가장 성스럽지 않은 사람들의 이름이 쭉쭉 적혀있는 거예요 그러나 하나님은 늘 외모가 아니라 내 중심을 살피십니다 내 마음에 여와를 호경외하는 마음이 있는지 아니면 그냥 주요 주요 하는 사람인지 무슨 일이든지 주님 앞에 오늘 본문에 보니까 길라 장로들은 요 문제가 생기니까 누구를 찾아간 거예요? 사람을 찾아 돌아다닌 거고 근데 입다는 문제가 생기니까 여우 앞에 다 아르니라 이게 차이인 거예요 여우 앞에 다 아르니라 예? 여러분들은 어려움이 생기면 사람을 찾아 돌아다니십니까? 어떻게 사세요? 입으로는 주여 주여 하시면서 진짜 위기가 되면 돈을 더 의지하십니까? 사람을 의지하십니까? 그러나 하나님은 중심을 살피신다는 것 하나님은 늘 우리 외모가 아니라 중심을 보세요 내 마음에 여호와를 경유하는 마음이 있는지 무슨 일을 만나든지 주님을 의지하려고 하는지 주님 앞에 무릎 꿇는지 주님 앞에 기도하는지 그 중심을 보시는 겁니다 그러므로 오늘 이 아침에도 주님 앞에 나오신 여러분 모두 를 주님 이름으로 축복해요 중심을 보시는 하나님께서 저는 진짜 I'm mean이십니다 그냥 주일 예배 나오는 그 숫자가 새벽 기도가 돼야 된다고 생각해, 잖아 예. 무슨 자신감이냐고요. 하나님 믿지 않고도 살수 있어요. 하나님을 의지하지 않고도 살수 있냐고요. 그러니까 길라장로들은 이리저리 뛰어도 아니야. 항상 겉으로는 의로운척하지만 하나님 앞에 무릎 꿇는 법이 없어, 이 사람들은. 예. 근데 길러, 이 쫓겨난 이 입단은, 정말 이 겉으로 볼 때는 완전히 도적이지만, 문제만 생기면 하나님 앞에 무릎을 꿇고 다아뢰니라 다. 모든 걸 미주할 고주할 다 주님 앞에 아뢰니라 이게 차이인 거예요. 다윗과 사우랑도 마찬가지고 세리 삭개와하고바리새인의 차이도 마찬가지고 정말 주님 앞에 나와서 애통하면서 뽕나무까지 올라가는 그열정 가지고 주님을 만나기를 원하는 마음이 있느냐 그게 중요하다는 거예요. 하나님은 뭘 외모를 보십니까? 고대 공굴 짓고 그 안에 거한다고 해가지고 그게 하나에게 인정받는 길이 아니거든요. 누가 주님 앞에 나와서 주님을 의지하는가? 오늘 이 새벽에도 어둠을 뚫고 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하러 나오신 여러분 모두 위에, 심령 위에 그러므로 하나님께서 합당한 은혜를 내려주실 겁니다. 오늘도 주님의 은혜를 한없이 부어주실 겁니다. 머리 되고 꼴이 되지 않잖아요. 그냥 저 도둑, 활빈당 도조가 갖다 하나님께서 들어서 사용하시는 거 아닙니까? 그 내용을 우리가 보는 거잖아요. 당신이 우리가 머리가 되어달라고, 걸음덩이에서 들어가시고, 존귀한 자와 함께 하시는 것이, 그게 내가 믿는 하나님. 그러니까 우리가 오늘 여기서 기도하는 모든 내용이 우리 미래를 결정해 나가는 것도 오늘도 주님의 은혜를 보여주시고 머리되고꼬리되지 않고 어디에 있든지 하나님의 지키심과 보호하심이 정령 여러분과 함께 하실 겁니다 그런 은혜가 넘치는 승리하는 하루 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 하나님은 늘 중심을 보십니다 외모가 아니라 근데 우리는 우리, 우리가 겉으로 보는 사람의 모습과 또 하나님께서 인정하시는 사람이 다를 때 충격을 받습니다 어떻게 다말이 어떻게 라합이, 어떻게 루시 어떻게 우리 아이 아내가 말하기도 어려운 이런 사람들이 가장 성스러운 족보에 들어가 있을 때 우리는 깜짝깜짝 놀라게 되는 겁니다 그러나 하나님은 주여 주여 하는 자마다 다 하나님 나라에 가지 못한다 했습니다. 하나님의 말씀에 따라 행하는 자하나님 우리의 중심을 보십니다. 오늘 입다는 도적대의 두목이었지만 저는 항상 어려움을 닥치면 문제가 생기면 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 여우 앞에 다 아뢰는 사람이었습니다. 하나님 아버지 우리의 처지가 무엇이든지 상관없이 늘 주님 앞에 겸손히 하나님을 경외함으로 무릎 꿇는 저의 삶이 되게 해주시므로 우리의 삶을 통해서 홀로 영광 받아주시고 많은 영혼들을 구원하는 일에 쓰임받는 저희 모두가 되어줄 수 있도록 오늘도 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘